0: Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 à 26. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'attestent. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ, Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité, qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a patienté et laissé impuni les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre justes tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus.
1: Ces versets qui nous ont été lus sont les mots les plus importants jamais écrits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Martin Luther dans un de ses commentaires. Et avec lui, d'autres théologiens et commentateurs aussi ont relevé l'importance de ces mots. Dans les premiers chapitres de son épître aux Romains, Paul a dépensé beaucoup de temps, d'énergie et d'encre à attirer notre attention sur l'être humain, sur son péché, sur son incapacité à se sauver lui-même. Et ces deux derniers dimanches, pour ceux qui étaient là, c'est un peu là-dessus qu'on a insisté. Ça nous dépeint un, tra- un tableau très sombre, presque pessimiste, si on s'arrêtait à la fin du chapitre 2 mais dont le but était de nous faire prendre conscience. D'une part, que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, et d'autre part, que seuls, nous n'y arrivons pas. C'est alors que Paul fait intervenir deux mots absolument critiques. Deux mots dans lesquels... Se résume presque tout l'évangile. Mais, maintenant. Et ce n'est qu'en prenant le temps de nous imprégner de tout ce qui vient avant, qui est désagréable à lire et à méditer. Mais c'est en prenant le temps de nous imprégner de ces versets-là que ce mais, maintenant trouve toute sa force toute sa puissance, tout son poids, alors qu'ils introduisent ces fameux versets si importants dans la Bible, si importants pour l'humanité et pour chacune et chacun d'entre nous. Mais maintenant, deux mots qui viennent à la fois nous parler, nous dire une continuité et une rupture. Ce que Paul s'apprête à faire, c'est annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle, qui est en continuité avec ce qu'il y a avant, avec l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qui aura été parachuté du ciel au milieu de nulle part. Elle a déjà été attestée dans la loi et les prophètes. Mais il y a aussi une rupture, un tournant majeur dans l'histoire avec un grand H. Soudain, un autre avenir est possible. Une réconciliation est envisageable. La vie, là où il n'y avait que la mort, la vie peut surgir et surgit. Ce tout premier verset qui nous a été lu est en, en miroir avec le tout premier verset on a lu il y a deux semaines pour ceux qui étaient là. Alors je vous les relis l'un après l'autre. D'abord Romains 1, verset 17. En effet, la justice de Dieu se révèle dans l'évangile par la foi et pour la foi. Selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Et en Romains 3, mais maintenant, « Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Paul a fait un grand détour et il retombe un peu sur ses pattes ici à la fin du chapitre 3. Et de lire ces deux versets en parallèle, ça nous aide à identifier un peu quel est le thème. Quel est le thème principal de ces versets C'est celui de la justice de Dieu. Et on va s'arrêter un peu sur trois de ces aspects. Sa source, son fondement et le moyen par par lequel nous la recevons. Alors je ne sais pas à quoi vous pensez quand on vous dit justice de Dieu. Peut-être que vous ne pensez rien du tout parce que c'est un terme même si on l'utilise régulièrement, qui est trop flou, trop imprécis. On dit, bon, c'est de ces choses que le pasteur dit, qu'on dit en église, mais qu'on ne sait plus forcément ce que ça signifie. Mais ce pas grave. Peut-être que c'est une expression qui suscite un peu une satisfaction en nous. On se dit, ah, c'est Dieu qui punit les méchants. Pas nous, les vrais méchants. Ou alors, au contraire, c'est une expression qui nous fait un peu trembler, et qui nous met mal à l'aise, parce qu'on se dit « c'est Dieu qui vient me juger moi, et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir penser ?» Dans tous les cas, cette notion de justice, c'est quelque chose qui nous concerne, qui est presque inné en nous. On éprouve un plaisir malin à voir des films d'action ou autres. Ou un justicier, qu'il soit masqué ou non, botte les fesses de méchants, au sens propre ou au sens figuré. De la même manière, quand on est victime d'une injustice, alors là, ça réveille en nous toutes nos passions, on se dit, mais toute notre colère. On a de la peine à accepter l'injustice. On a ce sens que, à quelque part, il doit y avoir une justice. Qu'est-ce que ça signifie ensuite c'est peut-être un peu plus difficile, mais on a, c'est quelque chose qui nous travaille. Ça, c'est plutôt le sens légal du terme justice. Et il y a un terme qui en est proche, qui est celui de justification. Peut-être un peu plus difficile, mais là aussi, je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. Après tout, est-ce que nous ne cherchons pas la justification de notre présence, que ce soit sur Terre, que ce soit dans notre travail, dans nos cercles sociaux, dans nos familles Comment est-ce que je justifie ma place, mon rôle Si on est politicien, comment est-ce que je justifie d'avoir été élu, puisque c'est un peu la période électorale. Comment est-ce qu'on le justifie On le justifie généralement par des compétences et des performances. Oui, j'ai ma place dans mon travail parce que j'ai pu attester d'avoir les bons diplômes, les bonnes compétences. Et je la garde, je continue à justifier que j'ai ma place encore aujourd'hui dans mon entreprise par des performances qui sont satisfaisantes selon des standards établis par mes patrons. Par un effet de rapprochement et parce qu'on est tellement habitué à penser comme cela, on est amené à se dire qu'avec Dieu, ça doit fonctionner aussi un peu comme ça. Si je veux être dans sa sphère d'amour, dans son royaume, je dois quelque part mériter ma place, avoir le bon pédigré. Et une fois que j'y suis, être performant en tant que chrétien, pour pouvoir garder cette place que j'ai. Sauf sauf que c'est impossible. « Tous empêchés et sont privés de la gloire de Dieu », écrit Paul. Dans cette phrase, il résume les chapitres 1, 2 et un bon bout du chapitre 3. Alors la source de la justification, elle ne peut pas être en l'être humain. C'est pourquoi Dieu prend l'initiative, et que la justification vient prendre sa source dans sa grâce, son amour pour le monde. La source de la justification, c'est la grâce de Dieu. Deuxième aspect, sur quoi est-ce qu'elle se fonde cette justice de Dieu Sur quoi Dieu s'appuie-t-il pour nous déclarer justes puisque nous sommes pécheurs. En Deutéronome, au chapitre 25, on lit ceci. Lorsque des hommes auront un procès et se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Qu'on soit chrétien ou non, croyant ou non, ça tombe sous le bon sens de se dire « on déclare innocent l'innocent et on déclare coupable le coupable » on libère l'innocent et on condamne le coupable. Faire l'inverse, ce serait commettre cette injustice dont on parlait tout à l'heure. Alors comment Paul peut-il écrire un peu plus loin en Romains 4, 5, Dieu justifie l'impie, ou Dieu déclare non coupable le coupable S'il se contente de dire, Non, un tel est non coupable. Il est libre. Ce serait agir en contradiction avec ses propres mots dans le livre du Deutéronome. Ce serait même agir en contradiction avec sa propre nature. Il ne peut pas être un dieu juste s'il commet des injustices. Ça semble logique. Alors comment faire Eh bien en rendant le coupable non coupable. Pas juste en disant qu'il l'est, en le rendant réellement non-coupable, en lui enlevant sa faute. Alors quand nous disons que nous sommes justifiés, c'est bien plus que d'être pardonné, puisque le pardon implique une culpabilité. Quand nous disons que nous sommes justifiés, c'est que nous avons été rendus véritablement justes devant Dieu. Et Paul utilise deux mots importants pour décrire un peu comment ça fonctionne. Vous m'excuserez, on continue un peu dans des termes un peu compliqués qu'on entend régulièrement, et j'espère que à la fin vous aurez une meilleure appréhension, meilleure compréhension de voilà quand on dit ces mots-là dans le culte, quand on les voit dans le texte biblique, quand on les chante. D'accord, je sais en quoi ça me concerne. Deux mots sont utilisés, d'abord rédemption et ensuite expiation. La rédemption, c'est un mot qui vient du langage du commerce, et plus précisément des esclaves. La rédemption, c'est l'acte d'acheter la liberté d'un esclave, qu'il l'achète pour lui-même ou que quelqu'un d'autre l'achète pour lui. Dieu prend l'initiative, nous l'avons dit. Il ancre dans sa grâce ce projet de justice. Et à la croix, en Jésus-Christ, il nous rachète. Il nous libère de nos esclavages, nous rend libres. Les esclavages dont il est question, c'est tout ce qui a été traité dans les chapitres avant, où il est question, effectivement, d'injustice. Où il est question de malhonnêteté, où il est question d'avarice, où il est question de meurtre, de tant de choses. Dieu nous rend libres. Et puis l'expiation. Jésus, que Dieu a dessiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Il y a une meilleure traduction. Expiation, ce n'est pas une bonne traduction. Propitiation. Encore plus compliqué. Encore plus compliqué, mais bien plus précis. Et bien plus juste. Alors, c'est un de ces mots compliqués en français qui sert à traduire un mot grec, qui sert à traduire un mot hébreu. Vous suivez On fait des ricochets un petit peu. Et c'est ce mot hébreu qui désigne le couvercle de l'Arche de l'Alliance. A Yom Kippour, le jour du grand pardon, une fête juive importante, le prêtre versait du sang sur ce couvercle. Et par cet acte, il purifiait le peuple de son péché. Ce n'était pas juste du pardon, on dit le grand pardon, c'était plus que ça, c'était un lavement à la javelle et aussi bien dans le texte du Lévitique qui nous parle de cette fête-là que dans le texte de Paul, c'est toujours Dieu qui est à l'initiative, qui est à l'œuvre, qui agit. Il n'est pas du tout question pour l'homme de s'attirer les faveurs de Dieu ou d'apaiser sa colère par un sacrifice qui viendrait de l'homme pour Dieu. C'est tout le contraire qui se passe. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui fournit. Le sacrifice, lui-même, en Jésus-Christ, pour l'humanité. C'est Dieu qui sacrifie pour l'homme. Est-ce que ça vous semble un peu extrême, peut-être, comme mesure? C'est que ce qu'il y a à racheter, l'est tout autant. La croix, elle révèle autant la solution de Dieu que le dérèglement, le besoin des hommes. Elle devient le nouveau miroir dans lequel la conscience humaine doit se regarder. Ce n'est plus la loi qui avant était le miroir pour la conscience de l'homme. Maintenant, c'est la croix. La croix où Dieu nous rend propice, propice, propitiation, en français c'est la même racine latine, propice à être devant lui, qui nous rend propice à être jugés Juste. Alors pour justifier, pour expliquer, pour fonder notre place auprès de Dieu, nous avec lui, lui avec nous, ce ne sont pas nos accomplissements, nos performances, notre CV que l'on met en avant, mais c'est celui de Jésus-Christ à la place que nous présentons. Voilà comment Dieu peut déclarer juste L'impie. Alors, dernière question. Comment est-ce que je reçois tout cela Car à cet endroit du texte, on devrait pouvoir se dire, « Mais oui, j'en ai besoin, j'en ai envie de cette croix de l'œuvre du Christ. Moi, je ne peux rien faire. Lui a déjà accompli tout ce qui était nécessaire. » Alors comment est-ce que je peux le recevoir Et c'est là peut-être la partie la plus simple de la prédication, la foi. Ce texte, c'est le texte de la justification par la grâce seule, en Christ seul, reçue par la foi seule, afin qu'à Dieu seul soit rendue gloire. Et qu'est-ce que la foi, si ce n'est nous ouvrir à cette présence de Dieu ne pas chercher à nous élever, parce que ce serait un échec, mais reconnaître et accepter que lui est descendu vers nous, pour nous, en Jésus-Christ, afin que lui et nous soyons un. Amen.